Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Hoppas att ni har haft en riktigt fin vecka allihop och att ni har kunnat avnjuta en rejäl dos av NHL som grädde på moset. Själv är jag inne på min beryktade långvecka på jobbet så det har varit fokus på jobb och såklart hockey i den mån det går. Jag har ju faktiskt också gjort klart med en anställning på ett nytt företag så det är också en rejäl energiboost i vardagen såklart. Två månaders uppsägningstid att vänta då men förhoppningsvis kan man gå lite tidigare. Man vill ju byta så snart som möjligt när man väl har bestämt sig. Idag får ni hålla till godo med två bekanta röster här i veckans NHL. Utöver mig, Patrik Andersson, är också mannen med epitetet vårt statistiska orakel med oss. Eken Eklund. Hallå där Eken. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men nu börjar jag ordna upp sig. Jag har haft en förkylning här i veckan som har varit. Och, ja, det har mest blivit inomför husets fyra väggar och suttit och jobbat bara. Men ja, igår tog jag faktiskt fram högtrycken och körde gången bort från all mossa. Så att jag fick lite soltimmar i alla fall. Så att, ja men det är bra. Sen har jag faktiskt blivit farbror här I, igår. Min bror Martin fick... Fick barnen, lite Ludvig. Ja, Så får jag gratulera. Ja, det var roligt att höra. Är det första, första gången du blir farbror eller morbror eller? Ja, det är andra farbror som mm. jag blir. Han har ett barn sedan tidigare. Ja. Det ser ju lovande ut för dig då om han har fokus någon annanstans inför nästa veckas final. Då, ju. Eh, ja, jag, jag är långt ifrån säker på att jag kommer vinna min semifinal eh, än. Men eh, om... Det blir så, så ja, det kanske är en fördel då. Men eh, jag vill också minnas från de där riktigt små barnmånaderna eh, att eh, ungen är ju bara intresserad av mamma i alla fall. Eller är det bara jag som är en dålig pappa till bebisar? Har du någon minne? Ja, men eh, min första, då, då var jag väldigt mycket engagerad. Han fick, kom var ju för tidigt född. Så att, ja. eh, han fick ju sondmatas. Så att då fick man ta de där nattpassen jag också. Ja. Men, men ja. Eh, i vanliga fall så, så har du nog helt rätt. Det kanske blir att han har mer tid än någonsin då och ägna sig åt fantasy. Så nej, jag vet inte. Vi, vi får glädjas åt, åt, åt tillskottet i alla fall. Det är ju alltid roligt. Fast såklart, fantasy och hockey är alltid det viktigaste, eller hur? Ja, men precis. Ja. Ja, härligt att höra i alla fall och skönt att höra att din man-cold-leken har blivit bättre här under veckan. I torsdags när vi spelade in fantasy-avsnittet här för våra patrons så, så uh, var det ju lite täppt fortfarande i näsan. Så, så det är bra. Men vi gör så här att vi nöjer oss med snickersnack för den här veckan och vi öppnar upp hockeygodispåsen direkt tycker jag. Och vi gör det ju precis som vi brukar med snabba puckar. Scott Lawton, som var ett hett villebråd inför trade deadline, stannade kvar i Philadelphia. Klubben har nu resignat honom på fem år, värt 15 miljoner dollar. Los Angeles Kings ville inte vara sämre dem, utan även Kings firade in trade deadline med att skriva ett nytt kontrakt. Det var den mycket användbara 27-åriga forwarden Alex Eafallo som blev belönad med ett nytt fyraårskontrakt värt 4 miljoner per säsong. 
Vi på Veckas NHL skickar våra grattishälsningar till Iafallo som nu alltså har fått sig ett riktigt fint kontrakt som tack för gott arbete vid sidan av Antsekåpet där. I veckan satte Devils upp veteranbacken Sami Vatanen på waivers. Det tog inte lång tid innan Texasklubben Dallas Stars nappade och tog över hans kontrakt som går ut i sommar. Det ryktas vara en förstärkning då Dallas har haft problem med skador på backsidan. Och på tal om waivers så när Montreal Canadiens valde att skicka den 22-åriga backtalangen Victor Mete genom waivers så var Ottawa Senators inte senare på pucken utan han valde att claima honom illa kvickt. I och med det kan Mete som har haft svårt att slå sig in i Montreal titulera sig som en Ottawa Senator. Efter att Jack Eichel har varit borta en längre tid med en mystisk åkomma kom det i veckan fram att han missar resten av säsongen. Han har ett diskbrock i nacken och väntas tillbaka när säsongen startar igen i höst. CHL, Canadian Hockey League, har på grund av coronapandemin nu för andra året i rad behövt ställa in sitt slutspel Memorial Cup. Det är såklart otroligt tråkigt och det är sådana här saker som gör att det kommer att bli svårare att drafta bra kommande år mot vad man är van med som professionell scout. Den forne, dumpande Penguins-målvakten till like en av Vegas stjärnmålvakter Mark Henry Fleury passerade i veckan Ed Belfour i listan på målvakter med flest vinster i NL-historien med 485 vinster. Han är därmed ensam fjärde plats på ligan och har nu endast fyra vinster upp till tredje platsen där Roberto Luongo huserar för tillfället. Etta på listan är ingen mindre än Martin Brodor med 691 vinster, 206 vinster före Fleury. Adam Lowry har haft en riktigt bra säsong, åtminstone med hans mått med sitt Winnipeg Jets. Det här belönas nu med ett nytt fint kontrakt på fem år med en carpet på 3,25 miljoner dollar. Adam Lowry kommer att vara 33 år gammal när hans nya kontrakt löper ut. Washington Capitals har förstärkt djupet på forward-sidan i veckan när de signerade yttern Connor Sherry för ytterligare två år i klubben. Kontraktet är värt 3 miljoner dollar. Och med de här nyskrivna kontrakten på slutet så stänger vi veckans snabba puckar. Okej Eken, förra gången vi spelade in så var det ju dagen före Trade Deadline så vi kunde bara gå igenom byterna som hade skett fram till dagen före just. Och nu har det gått nästan en vecka sedan Trade Deadline var och det känns faktiskt lite inaktuellt att prata om varje enskild trade så här nästan en vecka efter. Och dessutom så har ju övriga poddar och medier redan avhandlat Trade Deadline så att säga. Hur som helst så tänkte jag att vi kunde summera lite grann Eken, det som ja, vi känner och tänker efter det. Vad säger du om det? Ja, men det låter alldeles utmärkt. Ja, men vad bra. Då tänkte jag att jag frågar dig lite om trade deadline så får du helt enkelt svara dina spontana känslor som du har kring vad som skedde. Vilket eller vilka lag tycker du gjorde bäst ifrån sig under årets trade deadline och varför? Nej, men här är det lite svårt tycker jag. Man ska ha lite olika perspektiv. Dels liksom, vad är, vart är klubben nu? 
Eh, många tyckte att Washington var jätteförlorare. Eh, jag tycker inte att de är så stora förlorare. För jag tycker att de ändå gjorde hyfsat den här... Eh, ja, men de vill ju vinna nu, nu. Eh, men eh, med det sagt så tycker jag ändå att Detroit får väl ses som den stora vinnaren som dels fick... Eh, Mer bredd och mycket, mycket val. Så att deras framtid ser ju ganska ljus ut. Vad tänker du? Vilket lag har du kikat in på? Jo, men jag tycker nog nästan att man får får säga att de som var säljare blev ändå vinnare på den här marknaden. För det var inga jättestora namn som som gick. Utan utan köparna skulle jag ändå säga att Boston är lite av vinnare med tanke på att eh, man inte behövde betala skyhögt pris för att plocka in Taylor Hall som de ju ändå har visat att hans högsta nivå är otroligt hög och han har ju kommit in bra i, i Boston här också så jag ska säga att av de som köpte spelare så, så skulle jag nog hålla Boston lite som en vinnare men utan säljarna där så då håller jag nästan alla som vinner för jag tycker att man fick bra betalt förutom möjligtvis just Buffalo som jag tycker man kunde kanske ha förväntat sig lite mer ifrån av det man gjorde sig av det. Om man kollar på Brandon Montour till exempel så betalade man ju ett första val och en talang för att få honom och så nu släppte man honom för ett tredje val och han har inte uträttat jättemycket i klubben under tiden heller så det är väl, det är väl inget, inget bra sätt att hantera sina assets på direkt. Jag tycker att Columbus gjorde det väldigt bra. Jag tycker att Chicago gjorde det väldigt bra också. Och sen om man ska ta en till köpare då, som jag tycker ändå fanns att vara lite av en vinnare så, så får det nog ändå vara Vegas då, som lyckas trolla till sig bra bredd också. Trots att man faktiskt inte har kunnat ställa upp med fullt lag hela säsongen på grund av lönetagsproblematik så så Vad bara... tycker du om Colorado då? Som, ja, de identifierade sitt målvaktsproblem, plockade in Dubnyk, Söderberg. Mm. Jag tyckte att de ändå gjorde en hyfsad, en hyfsad trade deadline. Ja, det gjorde de ju. Alltså, sen Patrick Nemet också då, som, som kom där strax före trade deadline. Och med tanke på att... Eh... De har fått eh, de klassiska coronaproblemen här i Colorado. Så var det ju verkligen tur att de plockade in Dumbo också. Nu är ju åtminstone tre matcher framflyttade med Colorado. Men eh, Grobauer är en av de som är bekräftad med corona. Så han kan ju dröja på kanske ännu mer veckor innan han är tillbaka. Så det är tur ändå att de, att de hittade någon bättre ändå. Som, som kan vara ett av under tiden som Grobauer är borta. Så ja, jo, men jag håller med det där. Sen, sen så är det här just Washington då, som många klankar på att de betalar det väldigt dyrt för Antonimenta och det, det håller jag förvisso med om. Man betalade, man betalade ju dyrt för att ta in honom men vad ska man göra då? Man är ju verkligen ett lag som ska och måste vinna nu. Man kan inte tänka att äh, om två, tre år, det är då vi ska stå på toppen och vinna. Det är ju långt ifrån deras struktur på lagbygget att vara så. Och Anthony Manta är en mer eh, impactful eh, player nu än vad Jakob Rani är. Det är inget snack om saken. Och han passar så... 
Ja, han passar ja. ju bättre i deras trupp också. Exakt vad jag skulle säga. Hans, hans spelstil och hans storlek liksom passar ju mycket bättre in med, med deras lagbygge stort. Så, ja, jag vet inte. Jag, jag håller med om att uh, Detroit fick väldigt mycket. Och, jag menar, Iceman gör ju knappt några byten om inte han tjänar på den på ja, efter hans plan. Så, så det är väntat ändå. Och sen så har ju, man får ju inte glömma det att Manta har ju ändå törn. Han har ju några år kvar på sitt kontrakt. Det är ju värt väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det är ju ingen orimlighet att man sitter på heller. Så jag, jag vet inte. Jag, jag tycker ändå Washington gjorde rätt. Om de hade möjligheten att plocka in Anthony Manta och de kunde göra det, då tycker jag det är helt rätt att skeppa Eh, mycket för att få in honom för, för jag tror att det ökar deras chans att vinna ställig kapp i år och nästa år och det är typ, det är typ den tidsperspektiven som, som man kan tänka om man är Washington, man kan inte tänka fyra år framåt det är, det är orimligt med den åldersstrukturen som man har på det laget så jag, jag, vill, jag tycker jag skulle inte säga att jag ser Washington som en vinnare men det är klart att skulle de vinna ställig kapp i år och, och vänta liksom gör 22 poäng i slutspelet vilket ju är långt, långt, långt ifrån omöjligt att han skulle göra ifall de gick långt då är ju ändå Washington den stora vinnaren i årets trade deadline om du förstår vad jag menar, eller hur? Jo, men jag tänkte precis fråga, vad är priset för en Stanley Cup-titel? Alltså, kollar man tillbaks på den här så hade nog väldigt, väldigt många laget upp flera första val om de fick chansen att vinna alltså det är det allt går ut på ja. det spelar ingen roll om det kommer tvåa då kan du, kan du lika gärna kasta in handduken liksom. Ja, alltså Carlson och Wetskin, Beckis och de här, de bryr sig ju inte om, om en andra plats. Absolut inte. De har smakat på segens sötma och de vill dit igen. Så det är... Nej. nej, jag vet inte. Jag, jag stämmer inte in i kören av de här som tycker liksom att, att Washington är förlorare. För jag, kan man plocka in en spelare som liksom verkligen kan göra skillnad på det sättet som Anthony Manta kan då, då är det helt rätt att göra det ifall man är i ett läge att man vill vinna nu så nej, jag tycker ändå att hatten av till, till Washington som vågar satsa och våga chansa det är helt rätt, precis på samma sätt som, som vi har sett Pittsburgh göra och, och andra klubbar också, det, det är helt rätt skulle jag säga Vad tråkigt det nog, jag tänkte ändå att det skulle bli lite diskussion här när jag sa att Washington inte var så stora förlorare Ja men du vet ju att jag gillar Manta också. Så det, så det, det, har jag, det har jag ändå lite som en, som en svaghet i den här traden. Att jag, jag har ju aldrig känt någonting speciellt för Jakob Branja. Men däremot Anthony Manta är en sån spelare som jag, som jag tror stenåt på. Sen är båda de här ärorna. Branja är väl något år yngre kanske än Manta. På raka arm sådär på uppstuds tror jag. Men det, det är ungefär samma ålder på dem också. Jag ser inte att Washington är så jätte, jätteförlorare på sikt heller. Vi ser att de går för nu. De lyckas vinna. Och sen om två, tre år, då kanske det är dags att börja rebuilda när Beckis och Werskin är över. Liksom. Ja, men då är det dags att börja sälja av deras, ja, men deras stjärnor liksom, och kringspelare och få första val. Så att det är ju det är ett kretslopp. Liksom. Mm. Jag tycker att de gjorde helt rätt. Så att, nej, jag har också hatten av. Jag hade nog inte gjort på något annat sätt heller. Sen är det såklart att man kunde önska att slippa skicka första val. Liksom. Men ja, man får ta det som finns på marknaden. Ja. ja, ja vi, vi tycker lika där helt enkelt. Var det någonting Eken som, som överraskade dig? Alltså som kom som en överraskning för dig under trade-out? 
Ja, men vissa sådana här små grejer som man så här, ja men typ Sam Bennett hade ryktats bort hur länge som helst. Det kändes som så här, ja, nej, det är, de kommer väl liksom satsa på honom förr eller senare. Sen så, ja men, försvann han. Och nu var, gjorde han ju bra i natt så att, eh, det ska komma att det är ju en sån här supertalang. Han, han gick väl fyra i draften så att. Mm. Ja, lite, jag tycker lite... Florida också. Florida som klubb tycker jag ändå på snygg, alltså så här, lite i snygg förbättrar sig en del ändå får man ju säga under trade deadline också. Eller hur? Ja, med tanke på hur de var innan. Sen som sett i början av säsongen så vet jag inte om de har gjort det. Men nu har ju Ekblad skadat så det är svårt och, och Montor kommer inte fylla de skorna. Nej. Men annars så tycker jag att det är bra. Sen så, jag vet inte om Gosev ska räknas in som trade deadline när de plockade fonden. Nej, men det är ju förstärkning kring trade deadline i alla fall om man ja. säger så. Så att, ja men det är, jag tycker jag definitivt. Och det är ju ett jävligt intressant lag. Mm. De har smygit lite i vassen hela säsongen. Alltså förra året, det var ju då de skulle gå för och satsa i hjärnet. Och sen inför den här säsongen var det snarare att, ja men vi kan inte spendera så här mycket pengar. Nu ska vi börja rusta ner liksom. Ja, det har ju gått kanon. Jag, jag misstänker att en del har att göra med att Coach Q har fått ett år till på sig att sätta sitt, sin försvarsstruktur och så på den här truppen. Sen så är ju Aaron Ekblad ett otroligt, otroligt stort tapp. Det är väl egentligen bara Barkov som skulle vara som skulle vara tyngre tror jag på raka arm eller vad säger du? Ja, jo men faktiskt. Men sen så är ju sådana här små, små pusselbitar i lagbygget har varit riktigt lyckade. Sån som Hörnqvist har ju kommit in och fått väldigt mycket lovord och en sån som faktiskt ja, skulle kunna vara den katalysatorn som har fått igång laget i år. Och det är jävligt kul. Även om han liksom inte har den som gör mest poäng eller någonting så bara den auran att han finns i omklädningsrummet och ställer kraven på alla oavsett om du heter Barkov eller Gosev eller ja, vem det nu än är så tror jag det är otroligt värdefullt att ha en sån kille. Ja, absolut. Det har jag varit inne på tidigare också att det, det var liksom en, en riktig karaktärsvärvning av Florida som ja, den känns ju märklig så här i retrospekt vad, vad Pittsburgh egentligen var ute efter där men de vet ju exakt vad de har i handvist och de var väl sugna på att få in någonting annat på backsidan och, så lägger man det med och slåss som kupp så kan man inte säga att det är speciellt dumt heller men ja, nej, men det var ändå en del, om man kollar på antal transaktioner liksom så där, kring trade deadline så var det ju precis som väntat mycket mycket färre än vad det brukar vara. Men eh, det var ändå en del ganska spännande saker som hände tycker jag. Så jag, var, jag gick ut trade deadline med en positiv känsla i kroppen. Hur kände du? Jo men jag med. Och det mycket beror väl på förväntningarna. Det var ju många av de här kontrakten som är i mellanmjölkslandet. Som ryktas vara de som kommer vara förlorarna på hela den här corona. Det är inte de liksom, billiga kontrakten och inte de svindyra stjärnorna. Utan de här mellan. Som, som är lite... Ja, det finns ganska många av dem. Ja. Det var väl många av dem som liksom gick... Det var väl egentligen bara Hall och Manta egentligen som var ett litet högre toppskikt. Ja, det skulle man nog kunna säga, va? Men... Ja. ja vi, ska vi göra så här då, Eken? Att vi lämnar trade deadline och sen eh, hoppar vi vidare i programmet här, eller? Jag vill bara kommentera en sak till. Det är helt okej. Okay. Kör på. T- Taylor Hall, han har gjort lika många mål i Boston som han har gjort i Buffalo. 
Ja. Det, det. Alltså, om man säger det så så är det ju spektakulärt. Men om man säger att han har gjort två mål så i Boston så är det ju inte, det är inte mind-blowing direkt, eller? Nej, nej, verkligen inte. Men det säger lite vad han har för potential i sig. Ja, jo, men det är klart. Och sen så... Känns det ju som att Boston har ju liksom försökt plocka in någon till eh, sidan av David Krejci i varje trade deadline mer eller mindre. Eh, nu har han ju en spelare som kanske är hans bästa kedjekamrat om man räknar bort eh, perioderna som eh, Pasternak har spelat där och så. Så det är intressant att se ändå tycker jag. Eller? Vad tror du om framtiden för honom då? Kommer han resigna där? Alltså om han nu är en bra fit? Boston har vi inte råd att ha en hand där eller? Nej Det är svårt att se att man ska kunna skriva kontrakt med honom faktiskt Men jag har också så här svårt att se honom skriva kontrakt med något lag egentligen Om jag ska vara ärlig Om man, om man nu ska förvänta sig ett högt kontrakt eh, För han Hans rykte har ju ändå hamnat lite på sniskan här Efter hans MVP-år Så han har ju haft ett par sämre år jag tror ändå det har att göra lite med att göra, eller det kommer att ha lite med att göra hur Taylor har avslutat säsongen här i Boston inklusive slutspelet. Jag tror det kommer att avgöra ganska mycket vad han har för några rykte kring sig när vi går in i, i free agent-perioden sen. För jag, jag tror ändå kanske att det blir svårt för Boston att behålla honom, eller vad tror du? Jo, men jag tror det också. Och det beror nog på hur lite hur han ser sig själv. Mm. Alltså trivs han superbra i staden och med de spelarna runt omkring sig då kanske finns en chans att han skriver ett kortare kontrakt för att liksom ja, men bevisa sig verkligen och höja, höja sitt rykte ännu mer. Eh, men, men jag tror precis som dig att gör han bra ifrån sig kommer hans rykte och vara ganska högt. Alltså ja, de flesta vet om att Buffalo de förstör spelare hejvilt så att eh, det kan man lite bortse ifrån. Sen så har han ju ingen... Lysande säsong från sig precis innan men, men han har ändå varit en ganska bra spelare Så att, nej, jag tror inte att det har svartat ner hans rykte svin mycket Nej, jag vet inte Men det känns ändå svårt att se honom passa in i en allvarlig contender Eller vad, vad tror du? Nej, jag tror att det är jättesvårt Och det skulle ju vara ifall det är en, alltså, han går ner i lön alltså, Jag tror att det är mycket beror på honom mm. Vill han vinna eller vill, ska han ha en riktigt, riktigt, riktigt bra lön Då kommer han inte vara i en contender Nej. Så, att, så att allt beror på lite hur han ser sig själv Det är många det... som man har sett som har tagit lite discount för att ja, men hamna i ett bättre lag Ja, alltså det finns ett lag som jag har tänkt på som kanske skulle kunna Ge honom en rejäl lön och dessutom får räknas som en, en av de allvarliga utmanarna. Det är Carolina. Där har ju Doggy Hamilton utgående kontrakt. Och om man inte kommer överens med honom och han lämnar som free agent. Så skulle jag ändå kunna tänka mig att Carolina kanske inte siktar på att ta in liksom en, en högprofilerad back. Utan de skulle kunna gå på... På en högprofilerad forward med tanke på att de har så jäkla bred backuppställning. Så det är klart att Doggy Hamilton skulle ju vara tungt, tungt tapp med tanke på att hans offensiva spets är en, en avsaknad får man ändå säga i, i övriga backuppsättningen här. Men om, om han skulle lämna så skulle det ändå ge lite utrymme för 
för ett stort kontrakt och då kanske man skulle kika mot Taylor Hall men jag, vet, jag, jag personligen tycker vi kanske inte att det är, jag hade hellre haft kvar Doggy Hamilton och signat Taylor Hall om man säger så hur, hur ser du på den tanken? Ja, ja det hade jag definitivt alla dagar i veckan, alltså Doggy Hamilton är ju alltså ja, topp 5 backar i ligan skulle jag säga i alla fall Mm. Så att det skulle ju vara ett extremt tungt avbräck och till hål inte topp 5 forwards in på, i NHL så att nej. Och lite Doggy Hamilton vet man vad, vad man får. De har kemin, han känner alla laget. Till hål skulle ju vara en chansning. Visst, det skulle kunna bära väldigt mycket men det skulle också kunna brista. Så att mm. nej, jag hade mycket hellre haft Doggy Hamilton. Det är konstigt bara att de inte har kommit överens om ett kontrakt redan. För de har ändå pratat om det. Men att de tydligen ska vara ganska långt ifrån varandra. Det känns som, som en viktig spelare att behålla. Men det är klart att man kan ju inte ge någon... någon man kan ju inte dela ut ett Erik Karlsson-kontrakt. Liksom. Det funkar inte i de här tiderna. Heller så... Ja, vi får se helt enkelt. Om jag säger att han signar med Seattle Kraken då till hål. Skulle det vara ett alternativ? Som free agent tänker du? Ja. Ja. Ja, varför, varför inte? Alltså, beroende på hur deras lönestruktur kommer se ut efter expansionsdraften. Jag för mig att Vegas hade inte jättemycket utrymme ändå eh, efter expansionsdraften. Trots att de inte riktigt eh, skeppade in superstjärnor om man säger så. Men... Eh, Ja, där är väl ett specialavsnitt vi ska göra i, i sommar här någon gång också. Eller i sommar, det får ju bli nästan vår eller tidig, tidig sommar i så fall. För vi måste ju göra den före själva expansionsdraften. Men, men ett sånt specialavsnitt lär vi väl ändå ha när vi, när vi genomför en liten egen expansionsdraft, eller hur? Ja, men precis. Men sen beror det på vad de, vad, hur de kommer tänka. Alltså Vegas tänkte att de skulle ta ganska många etablerade spelare som, som de skulle kunna sälja av liksom vid trade deadline och få, få val framöver. Alltså de mm. tänkte lite långsiktigt men det, det blev ju inte det. Nej, de gick in och spelade Stanley Cup-final istället. Det, det är ju ja. också bra. Men jag menar, det beror lite på vad de har för perspektiv. Tänker de om att de faktiskt har, har de en dialog med Taylor Hall? Och de ser att han är intresserad Då kommer de nog agera Sin expansionsdraft Utifrån det så att de får plats med honom Ja, jag vet inte hur, hur Alltså jag tror inte att De har någon rätt liksom att Föra någon dialog med Taylor Hall innan eh, Free agent-perioden börjar Men det är väl klart att Vad Taylor Halls agent Gör eh, privat Eller vad man säger så, det det, det kan man ju inte veta. Så. För visst har Seattle betalat in den här sista handpenningen nu. Så de är väl fria att förhandla med free agents. Nu är inte han kanske free agent men... Nej precis, de är det. Men, men han är ju inte det. Så det är väl det som är problemet där. Men ja, man vet ju att de går runt de här reglerna också på, på olika sätt. Så. Ja, men spännande tanken då. Jag har faktiskt inte tänkt på Taylor Hall som, som en kraken. Men när du väl säger det så det är ju, det är inte helt omöjligt faktiskt. Sen så ska det väl mycket till om Seattle ska kunna lyckas gå in och bli en allvarlig utmanare om kuppen direkt som Vegas har gjort här. Tillhåll har ju sagt att han vill vara ett lag som, som spelar om kuppen så där. Så ja, vi får se. Men det är en spännande tanke i alla fall. 
Eh, får jag hoppa vidare nu då Eken Eller är det ytterligare någonting kring Trade deadline här som du vill lyfta innan jag, innan jag Trycker på bumperknappen Nej äh, men nu, nu är jag klar nu kan, du, nu kan du få trycka Då gör vi det Sådär, sista övningen för dagen Tänkte jag att vi skulle utse Varje lags MVP Alltså den spelaren som vi tycker Har varit mest värdefull för sin klubb Så här långt in på säsongen Tyckte du det var svårt att få fram dina 31 namnleken? Ja, men vissa var ju tokgivna tyckte jag. Och sen i vissa lag kändes det som att man inte ville ha någon. Men ja, det, det var ris och ros bland, bland de här namnen. <laughs> ja, jag håller med om att vissa klubbar kändes så här att här, här känns det bara fel att dela ut MVP till någon överhuvudtaget. Men, men vi har tagit oss an den här uppgiften och vi har inte synkat våra lister innan så vi får se... Hur många av de här namnen vi har samma Och ifall vi kanske lyckas övertala den andra Och byta då så att vi har samma Men det, vi måste inte landa i samma Det var väl så vi sa i alla fall, eller hur? Ja men precis, så får vi se om vi Om vi har några bra argument för att Få över någon på den ljusa sidan då Ja, vi får se Vilken sida som är den ljusa också det, det är lite subjektivt eventuellt Men ska vi köra I bokstavsordning eller? Ja men det kan vi göra Då kan vi börja med Erna då. Vem vill du dela ut MVP-priset till i den här miserabla klubben? Ja, men här var ett sånt lag. Jag hade väldigt, väldigt svårt att plocka ut ett namn. Och när jag kollar på statistiken, det är liksom ingen egentligen som sticker ut jättemycket. Comtois, visst han har gjort lite poäng, men han får inte så jätte, jättestor roll ändå, så att Jag landade till slut i John Gibson, även om han inte har gjort en supersäsong så i början av säsongen så var han den enda anledningen till att han höll dem flytande och gjorde det riktigt bra. Sen har han ja, svajat lite mot slutet, men, men se på helheten så skulle jag nog ge den till honom i alla fall. Ja. Hur, ser, hur ser det ut för dig? Jo, jag landade också i John Gibson till slut. Det känns inte helt bra för jag menar, kollar man på hans underliggande siffror så är de faktiskt inte speciellt vackra, men Vi har ju varit inne på det här många gånger förut. Man tycker ju väldigt synd om John Gibson som är en av världens bästa målvakter som ska behöva stå där bak och liksom baila ut dem hela tiden. Och det går ju inte till slut. Jag förstår att man liksom så här har kvällar eller nätter när man bara säger fuck it, jag orkar inte längre och bara släpper in sex, sju kassar. Det är ju sånt som gör... Att ens siffror fallerar. Det är de här målvakterna som aldrig släpper in mer än 3-4 mål. Det är de som ligger högst upp hela tiden. Och Gibson har ju varit en sån. Men jag menar år efter år av demoraliserande eh, misslyckande av hans eh, som spelare framför sig. Eh, för, gör att man förstår ändå honom. Så ah, jag landade också i John Gibson till slut. Det var också lite för att det gick inte att hitta någon som stack ut riktigt bland, bland uh, truppspelarna i övrigt. Det hade varit kul att ge den till, till typ uh, Drysdale eller något sådär. Men uh, man har inte gjort det riktigt förtjänt av det heller. Men det är riktigt långt att dra, dra någon av de här andra till mest värdefull för laget. Ja. Alltså det, det, var, det var extremt svårt. Så att, alltså, kollar man på, på vad det faktiskt betyder mest värdefull, även om han inte har haft siffror så är Gibson mest värdefull för, för det laget. Ja, vi är överens. Arizona då? Vem landade vi där? Ja, men eh, här var det tyckte jag att det var lite svårt. Jag var inne ett tag och nosade på Phil Kessel som faktiskt har jävligt fina siffror. 
Mm. Men jag landade till slut i Jakob Schickrin som den, den spelar i laget som får överlägset mest speltid faktiskt och gör det jävligt jävligt bra. Mm. Så att, ja men jag skulle säga att han, han har varit viktigast för det här laget. Och framförallt när Oliver Ekman Larsson har varit borta så har han faktiskt burit den här backsidan på sina axlar. Ja, jag skulle vilja påstå att Jacob Schickrin bär det här lagets backsida på sina axlar även med Oliver Ekman Larsson i truppen. Och det, det kommer inte som någon överraskning, överraskning för trogen veckans NHL-lyssnare att Jacob Schickrin är en riktig Patrik-favorit. Så för mig var det inget snack om saken. Jag eh, siktade in på honom direkt och firade av och delade ut MVP för Arizona till honom eh, utan att tve, tveka egentligen. Den som är närmast skulle jag ändå säga är, är Conor Garland som har haft en fin utveckling den här säsongen. Eller Phil Kessel som du nämnde. Målvakterna skulle säkert kunna vara aktuella om de hade spelat en hyfsad komplett säsong. Men det har de ju inte. Så ja, Jacob Schickrin vi är överens på det här också helt enkelt. Vidare till Boston då. Vem landar du där? Var det Nick Ritchie eller? Ja, ah, men jag tog till hål faktiskt. Ja, <laughs> han har mest värdefull för dem här säsongen. Nej, <laughs> ah, men eh, här tog jag han som överlägset leder deras poängliga. Han eh, har gjort 13 fler poäng än tvåan och det är faktiskt Brad Marchand som har en, dels en Corsi som är helt otrolig och eh, han får spela boxplay också i överlägset mest i hela laget. Så att, eh, och trots det så, så har han gjort så jävla mycket poäng. Eh, och det är, det är riktigt imponerande att han fortfarande håller på den nivån. Mm. Så att, eh, jag, jag plockade Brad Marchand faktiskt. Jag letade efter jättemånga anledningar till att slippa ge min MVP till Brad Marchand. Eh, underliggande siffror tänkte så här, här kommer ju ändå börsen vara riktigt vass. Men nej, det var inte ens en närheten. Eh, om jag inte skulle dela ut priset till Brad Marchand så är det bara för att jag hyser agg mot honom som person men jag, jag kunde inte bortse från att han faktiskt har varit Bostons mest värdefulla spelare den här säsongen så ja, den går definitivt till Brad Marchand och än så länge så är vi helt inne på samma linje Eken, eller hur? Ja, snart börjar väl börjar väl våra namn se lite olika ut. Ja, vi får se. Det kanske blir 31 exakt likadana namn här. Det vore imponerande ändå. Ja, jag har en känsla av att vi har samma namn i Buffalo faktiskt. Men jag, jag frågar dig först vem, vem du ger priset till i Buffalo. Ja, det, det här kanske inte kommer som någon överraskning. Att jag har, jag har hypat den här killen ganska mycket i, i podden. Och det är ju faktiskt vår målvakt i Linus Ullmark. Mm. Som i ett så jävla svagt eh, Buffalo har spelat 20 matcher och faktiskt bara förlorat sex av dem. Ja, det är helt sjukt egentligen. Ja, och kollar hur, man lite... hur är det möjligt? Ja, det är det Han är alltså en, plus, en rejäl plusmålvakt i Buffalo. Ja, men hade han haft de statistiken och stått alla matcher, då hade ja. Buffalo varit slutspel. Ja, de hade typ varit tvåa i divisionen. Ja. <laughs> Så, ja. Men kollar ja, man lite på hans really bad starts, alltså den här statistiken på om man har riktigt, riktigt dåliga matcher, så har han inte en enda dålig match. Nej. Kollar man däremot på hans quality start så är det inte lite lika hög men, men han håller en jämn ganska hög nivå och det räcker gott och väl 
för att vara MVP i det här Buffalo. Jag skulle säga att det inte var någon som var i närheten. Han var ett av två och tre i min lista. Ja, men man kan inte hitta någon annan än Linus Ullmark i Buffalo. Bara, det hade räckt med din första mening egentligen. Att, att han har spelat 20 matcher och bara förlorat sex i Buffalo den här säsongen. Det är det diskvalificerar liksom allt annat motståndare kommer att ta fram lagets MVP. Och man undrar ju vad Linus Ullmark skulle kunna prestera i ett bra lag. Om vi tänker tillbaka på Robin Lene till exempel så han hade ju en lite liknande roll som Ullmark i Buffalo. Han var typ 1 1A, 1B, 2A, 1A liksom sådär. Och hade fina underliggande siffror under hela tiden egentligen. Men fick inget erkännande för att, ja, för att han spelar i Buffalo. Och sen så chansade ju Islanders mer eller mindre på att plocka upp honom. Och där slog han ju igenom. Och sen så har han ju lyckats vart han har hamnat någonstans. Jag ser ändå så här. Linus Unmark är ju inte pur ung längre. Men jag ser ändå... Hans kontrakt går ut efter den här säsongen. Om man nu skulle välja att inte skriva ett nytt med honom. Eller om Ulmark själv känner att jag, jag, vill, jag vill vidare. Så det skulle inte vara helt omöjligt att se en liksom, eh, Robin Lener utveckling på honom. Eller vad säger du? Nej, verkligen inte. Eh, och det är, det är jävligt coolt ändå att vi har... Börjat leverera lite på målvaktsmarknaden. Förut var det ju bara Henke Lundqvist. Sen hade vi några talanger som var på väg upp. Ja, nu har vi ändå ganska många målvakter som är där uppe och levererar på topp, toppnivå. Liksom. Ja. Ja, nej, det är kul. Jag håller med. Jag tycker ja. också att när vi pratar om Buffalo så måste vi faktiskt nämna också att eh, nu i natt så blev de eh, som första lag NHL helt klara att de missar slutspel. Ja. Väl uppmärksamma. Gratulerar eller vad gör man då? Ja, så säger vi uppmärksamma det i alla fall och sen så får Buffalo helt enkelt <går> lägga fokus på nästa säsong. Det tror jag man redan gör. Gör om ju rätt. Ja, precis. Vi börjar på ett av många C-lag här, Calgary. Vem fick utnämnelsen hos dig? Ja, i Calgary då hade jag faktiskt också en svensk. I Elias Lindholm som dels leder deras poängliga. Han är den forward som faktiskt får mest istid. Och han är inblandad i otroligt mycket av spelet när han är inne på isen. Och som det ser ut nu så har ju deras femma varit den första femman. Jag kollade lite också på förhållandet mellan giveaways och takeaways. Och där ligger han väldigt bra till. Och nästan bäst i hela laget förutom Backlund faktiskt. Mm. Så att, nej, jag, jag tyckte att Elias Lindholm var den mest lysande stjärnan i det laget. Mm. Det är ju en ganska grå massa ändå det här laget måste man ju säga. Av spelare. Ja, förvånansvärt så. nog så är det det. Ja, jag har ju alltid varit lite kritisk mot Calgary. Till David och Olofs förtret egentligen Framförallt den säsongen där de faktiskt hade en riktigt fin grundserie Och sen blev pissade på direkt i slutspelet då. Men jag har alltid känt att det här laget är inget vinnarlag liksom. och Jag tycker att det här är, ett, ja, men att det är en, en grå massa som liksom kan blixtra till ibland Men i den gråa massan så valde jag faktiskt också ut Elias Lindholm. Men egentligen med samma motivering som dig där. Att 
Att han används mest och han används bäst ändå av de som finns där. Backlund är väl egentligen den enda som är komplett på samma sätt som, som han är. Jag menar, Sean Monahan är ju en spelare som verkligen skulle behöva göra sig av med innan hans värde är noll. För det finns ja, fortfarande... Ja, det del... ju också. Det riktar också om Jonna Hockey, att han ska på väg bort. Men, men de har inte gjort någonting. Alltså det är Nej. en sak att vara bra i grundserien, men det är ju slutspelet det gäller. Alltså då, ja. då kan ju bort hur många första val som helst eh, för att vinna titeln. Men eh, ja, nej. Jag ser, jag ser inte det här laget någonsin vinna som de ser ut nu. Så att, ja, jag, jag har svårt att se hur de bygger laget kring de här spelarna. Mm. Nej, jag, jag instämmer. Eh, Carolina Hurricanes. Där har vi många spelare som har gjort en riktigt fin säsong så här långt. Vem landade din, ditt lasersikte på till slut? Ja, här känns också som att jag tror att vi kan ha samma namn. För jag har faktiskt den backklippan i laget som har varit otroligt, otroligt värdefull. Han har nästan bäst kors i hela laget och han har nästan gjort mest poäng i hela laget. Och det är såklart Doge Hamilton. Här tycker jag att det var... Jag tyckte att det var ganska såklart att det var honom. Och han har gjort det så... Nej, han är otroligt viktig för det här laget och jag, du pratade om att de har en ganska bred backsida att de kanske sa med honom men jag tror att tappar de honom så kommer det, kommer det påverka mer än vad man tänker för han är så, så viktig för det här laget. Ja, eh, jag hade ju också såklart Doug Hamilton och eh, jag blev faktiskt lite förvånad när jag kikade igen, alltså när jag grottade ner mig lite i statistiken på Carolina. Jag trodde nog att jag skulle hitta en forward som jag var mer sugen på att ge den till. Men eh, man har ju så otroligt eh, bred forwardstrupp också. Inte bara backa, även forwards, forwardsuppställningen är så bred. Så jag menar en sån som Sveshnikov, han har ju aldrig varit uppe och nosat i första kedjan en gång. Och sen så har ju Martin Neikac slagit igenom på allvar. Jordan Stål har ju en karriär, karriär, eller vet jag, karriärssäsong. Eh, Vincent Trocek har ju levererat otroligt bra. Och han har väl bäst poängsnitt tror jag i laget. Han har ju varit borta en del med skada. Sebastian Aho ligger strax under point per game. Det känns som att eh, en sån given första center som dessutom har otroligt starka vingar bredvid sig också så hade man förväntat sig kanske lite mer i poäng för att han skulle kunna få priset även fast såklart Sebastian Aho är väldigt viktig för Carolina även i det defensiva spelet och på backsidan som, som sagt där har man också en av ligans absolut bredaste backuppställningar men många av deras backar är ju tvåvägsbackar där är ju Doggy Hamilton sticker ut med hans offensiva kvaliteter som ingen annan back i truppen har så ja, men jag landade också i Doggy Hamilton och det förvånar mig inte att, att vi hade samma där och ja vi får se hur många som skiljer sig här det är ändå lite kul att vi har samma namn hittills Chicago, vart, vart landar det då? Ja, det, tyvärr har vi nog samma namn här också. För det går inte att sätta någon annan än Patrick Kane som har... Han är motorn i det här laget. Han, han, tills, utan han så hade de inte ens haft en sån här run. Spelar ingen bra hur Lankinen hade varit. De hade aldrig, aldrig varit där uppe. Och han är över point per game i, i ett sånt här... Nu säger jag dåligt lag, men även om de är med och krigar om slutplatsplats så... På förhand var det här ett riktigt, riktigt eh, bottensänke till lag. Så att, äh, jag, jag, jag måste säga Patrick Kane. Även om Lankinen ska definitivt omnämnas här så, så var det inget snack för mig. 
Ja, nej men jag håller med. Men eh, jag tycker att det var ganska nära ändå eh, med Lankerna. Jag tror, precis som du säger, Patrick Kane är mot den här laget utan honom skulle de inte vara någonting. Men samtidigt så tror jag att eh, Chicago skulle absolut inte vara nosa på en slutspelsplats om det inte hade varit för Lankerna den här säsongen heller. Så hans värde för klubben är och otro, har varit den här säsongen otroligt högt. Det kan man inte ta ifrån honom. Men ja, jag landade också i Patrick Kane även fast hade gärna gett den till, till Lankerna trots allt. Men eh, jag kunde inte. Colorado Avalanche, ett av ligans, om inte ligans absolut bästa lag. Vem har varit mest värdefull i ligans kanske absolut bästa lag enligt Eken Eklund? Ja, men här tyckte jag att det var lite svårare faktiskt. Tyvärr så landade jag i det lite lite tråkigare namnet. Och jag tog faktiskt Nathan McKinnon. Han har ganska jämna siffror faktiskt med Mikorantanen. Mm. Men jag tycker att när jag börjar kolla på ögontester så tycker jag att McKinnon är den som driver laget mer liksom. Och han är viktigare för laget. Så att jag, jag landade faktiskt i honom. Mm. Här blir åtminstone det första laget som vi skiljer oss lite grann. Jag kan inte... Klaga på ditt val av Nathan McKinnon, det är en av världens bästa hockeyspelare. Men med tanke på hur stor skillnad det har varit i det här laget när Filip Grobauer har stått eller när någon annan har stått så, så landade jag faktiskt i slut i att ge mitt MVP-pris än så länge den här säsongen till Filip Grobauer. Han är väl också den första målsen tror jag som har stått allra mest eller åtminstone en av dem. Och eh, har otroligt fina siffror också i, i en klubb där övriga målvakter som förvisso inte är så namnstarka har eh, svajat betydligt när de har kommit in. Jag tror att det kan vara ganska svårt att stå i ett lag som Colorado också som har väldigt hög korsi. Att, man, ja, att man, man får inte så mycket eh, alibiskott eller, eller så här... Eh, dåliga avslut mot sig. När man... Nej, de har ganska mycket high danger scoring chances mot sig. Ja, och det blir ju så lite när, när man ligger på förspelet. Det blir mycket kontringar då för, för övriga lag och de, de är ofta high danger. Så jag tycker med tanke på den arbetsbelastningen som Groba har haft den här säsongen och hur bra han har lyckats också så, så tror jag att han faktiskt är en stor överraskning för många runt om. Utav oss NL-fantaster. Och, ja, men jag landade ändå i Filip Grobauer. Och det är väl inte helt uppåt väggarna vad jag Nej, jag tycker att det är ett bra namn. Jag, jag kollade lite på honom. Men som, som de forwarders... Den course de har. De poäng de har. Så är det svårt att ha en sån elit, elit, elitspelare som inte... Han har gjort 53 poäng på 39 matcher, vilket är extremt bra. Så att, nej, jag, jag, jag köper Grobauer, men du vinner inte över mig. Nej. nej, men det är skönt att vi inte tycker exakt samma på alla. Eh, ytterligare ett lag med en grå massa av mediokra ishockeyspelare. Åtminstone har de uppträtt som det under coach Tortorella. Det är Columbus Blue Jackets. Vem hittade du i den här massan som du vill lyfta upp lite grann? Nej, det, det här var ju som du säger, det här var ett svårt lag. Jag vet inte om man, man ska ge ett, en, en MVP till det här laget ens. <laughs> nu måste du göra det. 
Ja, jag vet. Men, men så som de har varit så ingen på målvaktssidan har liksom stuckit ut. Jag var inne ett litet tag på någon som hade hyfsade siffror men då får de inte spela så mycket liksom istid. Och, ja, de får ju ganska skyddade minuter. Roslovic var jag inne på att ta men han har ju inte spelat hela säsongen i det här laget. Men ja, jag landade till slut Oliver Björkstrand som, som har gjort en del poäng och ganska mycket assist och många första assist av de assisten eh, och kolla förhållandet då mellan hans, hur mycket puckar han slarvar bort och hur mycket han vinner så vinner han bra mycket mer eh, och är faktiskt klart bäst i det här laget med det så att eh, jag, jag landade i Olvi Björkstrand mm. ja, Jag kommer aldrig klaga på det med tanke på att jag gillar eh, Majström från Härning väldigt mycket men eh, jag, ja, precis som du säger, det känns inte som att någon riktigt förtjänar det här priset faktiskt. Det skulle väl kanske vara någon av de här som blev bortbytta här, att de har lyckats få till draftval till klubben. Då. Det är ju värdefullt trots allt. Men det är lite fusk, så jag tog Seth Jones. Han är ändå, han är ändå stabil på sin backplats. Kollar man på... På hans siffror så de är de absolut inte lika fina som de åren när han och Varenski har varit liksom det klart bästa backparet i hela ligan. Men han är fortfarande en effektiv back och han är, han är användbar i alla situationer. Så det fick bli Seth Jones även fast jag kanske förväntar mig mer av honom också. Det känns ju ändå som att det är ändå tårtan han beskyller den här trista känslan på eller, eller vad säger du? Jo, jo, men det, det kan jag köpa. Men kan det här vara det enda laget när vi båda har spelare som har en negativ Corsi? Eh, nu ska jag bara lite snabbt kolla igenom min lista. Det finns väl eventuellt något lag till kanske från den kanadensiska divisionen eh, som jag kan tänka mig. Men möjligtvis någon från väst också. Men ja, vi får se. Men eh, ja, trist i alla fall. Om vi går vidare till ett lag som hade en tuff inledning på säsongen när, ja, när man var coronasmittade helt enkelt så har man haft en hel del skadeproblem utöver det också. Dallas Stars, vem hittade du i den här klubben som du vill ge priset till? Ja, men jag har faktiskt en ärrad veteran här som, som leder Dallas i poäng och... Har bäst Corsi faktiskt i hela laget. Så att, eh, det blir Joe Pavelski som, som eh, tar den platsen för mig. Här är en del som har ganska fina siffror och, och många namn. En sån som Roppe Hins tyckte jag var, var intressant. Men han har inte spelat så mycket. Så att, här är, det, till slut fallde, följde faktiskt på Joe Pavelski för mig. Mm. Ja, den såg man inte riktigt komma förra säsongen när han var väldigt, väldigt dålig i grundserien i alla fall. Sen var han ganska bra i slutspetsbubblan där, men att den var en 36 eller någonting sånt årig Joe Pavelski ska liksom ha en sån här säsong när han är och nosar på point per game, det var, det var nog inte många som hade räknat med. Du har helt rätt som väljer honom såklart Men jag tog ändå faktiskt Roppe Hintz Jag tycker att när han väl har spelat Han är ju någon slags game time decision För varje match liksom. Men med tanke på att han ändå levererar En bit över point per game Med Dallas när han spelar I ett lag liksom där 
ja, där Jo Pavelski är den största stjärnan men han saknar eh, Tyler Sagan. Så eh, men jag, jag gav den ändå till Hintz eh, lite i, i brist på annat. Jag tycker det är helt rätt att lyfta fram Jo Pavelski. Jag såg inte det här komma från honom och är väldigt imponerad över men jag tycker också när man kollar på ögontestet när Ropi Hins spelar hockey, det är väldigt kul att kolla på. Det går undan och han syns och han har bra svall på håret. Och, <laughs> äh, det blev Ropi för mig i alla fall. Och det, ja. det är väl inte helt fel heller. Nej, nej som sagt, kollar man poängsnittsmässigt så, så är han bäst i laget. Det han föll på mig var att han, han hade missat ganska mycket matchen. Han missat nästan 25% av alla matcherna i säsongen. Men, men som hans kvalitet Hade han spelat alla matcher Då, då hade han nog varit solklarätta för mig också En liten Dark horse här är ju Jason Robertson va Som, som har en otroligt fin Trend på slutet Eller vad säger du om det Ja men verkligen, han tycker jag ska nämnas Han är ju en sån som kommer att bli Riktigt bra, det var också en sån som man inte trodde På försäsongen Ett namn man inte alls hade hört och nämnas i de här som skulle vara bäst i Dallas. Liksom. Så att, nej, det, är, det är väldigt coolt. Däremot så får han lite skyddade minuter. Han spelar inte lika mycket som Hintz och, och Pavelski. Så att, eh, när, han, när han hamnar i, i de tuffare rollerna så får vi se om han håller fortfarande. Men, men helt klart intressant namn. Ja. Uh, Detroit Red Wings. Vem fick äran hos dig? Ja, eh, här hade jag lite svårt ändå. Eh, jag valde lite mellan Manta och Larkin. Manta som har gjort det väldigt, väldigt bra i en mer skyddad roll. Men det landade på Larkin ändå för att han får mycket mer speltid och ändå producerar eh, positiv course i det här ganska, ganska dåliga laget. Mm. Så att, äh, jag, jag landade i Larkin Även om äh, jag tycker att Manta Kunde lika gärna ha valt det Men, men ja, äh, Larkin blev det för mig mm. Och det är ju det är ett bra val såklart eh, Jag valde en annan spelare eh, Men innan jag säger vem det är Så vill jag också ge lite kärlek till Jonathan Börner Som jag faktiskt tycker gör väldigt bra I, i Detroits kasse Det var en period där i, När det hade gått nästan halva säsongen Tror jag där som Bernie var den enda målvakten som hade vunnit en match med, med Detroit på, jag kommer inte ihåg om det var två år eller någonting sånt där. Sen har ju Greis också vunnit här efter det. Men, men eh, lite kärlek till Jonathan Bernie som är bättre än vad hans rykte förtjänar. Och sen så landade jag till slut i att ge priset till Philip Kronek faktiskt. Och det är mest för att han är en... Han är ju verkligen deras lok på backsidan. Eh, jag tror förvisso att hade man haft Moritz Seider i truppen nu så, så tror jag nästan att Moritz Seider hade varit deras bästa back. Eller, vad, vad tror du? Nej, så kan det faktiskt vara. Ja. Men jag tycker med det sagt tycker jag att det är smart att de inte plockar upp honom. Jag har man ju sett Edmontons taktik där de plockade upp draft, draft, årets draftkull lite för tidigt och sätter den här loser-mentaliteten i... I ryggmärgen så att äh, det kan vara bra att inte bara få förlora hela tiden. Mm. Jag tänkte ändå så här att eh, det tror jag blir ju rejält mycket sämre om man plockar bort Dylan Larkin såklart. Men jag tänkte, jag landade ändå i att jag tänkte så här att de blir ännu mycket sämre om man plockar bort eh, Philip Kronik. För deras backsida utan honom är verkligen miserabel. 
Så det fick bli han i alla fall Men det var lite i brist på annat Jag förväntar mig ändå mer poäng Av en sån som Dylan Larkin än vad han har stått för Även fast det är såklart det är svårt att göra i, i Detroit Hade det varit i början av säsongen Så hade man ju kunnat rikta blicken mot Bobby Ryan Men hans eh, orimligt höga poängtakt i början Kom jag av sig och nu är han skadad Och missar resten av säsongen Så ja, men jag valde Filip Schronek ändå Känns det okej okay, Eken? Det känns helt okej okay. Då hoppar vi vidare till Edmonton Oilers. Den här ska vi inte behöva ta så lång tid. Nej, det, det ska ni inte behöva göra. Så att vi håller det kort och jag säger Conor McDavid. Och jag instämmer. Närmast för mig ska jag säga, det var nog nästan inte Dreisaitl. Jag är otroligt imponerad över Darnell Nurse. Alla, hur man använder och vrider på hans siffror så har en riktig kanonsäsong faktiskt. Så så jag vill bara ge lite snabb kärlek till honom Men absolut Conor McDavid eh, Florida Panthers har vi varit inne på Vart landade du där? Ja, eh, men där tog jag faktiskt Den eh, egentligen som man förväntar sig Ska vara, vara den bästa Och det är Alexander Barkov eh, Man trodde ju lite att han och Huber då Var produkter av varandra eh, Sen nu när man separerat honom Med Huber då så har man ju sett att han har faktiskt drivit en hel kedja själv han har ju lyft en sån som Carter Verhigi som helt plötsligt har blivit en ja, elitspelare och producerat väldigt fina siffror och allt det tack vare Barkov och han spelar helt klart mest bland hela forward-sidan i laget och gör det med bravur och är en sån som är väldigt, väldigt nyttig, tvåvägsmässigt också, han Han slarvar inte bort så jävla mycket puckar och snarare vinner fler och har otroligt, otroligt fina korsetssiffror. Så att Barkova där landade på mig. Ja, jag instämmer ju allt du säger. Eh, Aaron Ekblad hade faktiskt kunnat utmanat om det inte hade varit så att han är gone for the season så att säga. För han, han har ändå stått för någon slags genombrott på bred front den här säsongen och... Eh, Välförtjänt så har han fått väldigt mycket kärlek och hade han fortsatt på samma spår så hade han kunnat vara aktuell för mig men nu var det inget snack om det att det var Alexander Barko som förtjänade deras MVP-pris. Hoppar vi vidare till Los Angeles Kings så borde vi ha samma namn men för protokollet så frågar jag ifall du har riktat dina blickar mot Slovenien. Ja, men det, det har jag faktiskt. Eh, och med den, han är ju över point per game faktiskt, vilket är ja. otroligt imponerande. Eh, han har ju lite på nytt född den här säsongen, har ju egentligen nästan en av sina bästa säsonger i karriären poängmässigt liksom, som han har gjort den här säsongen. Mm. Men med det sagt så vill jag också ge lite kärlek till en Dustin Brown som har gjort det här också jävligt bra. Han är, inte, han är långt ifrån att hota koppet av de första platsen men, men hans KC-siffror och, och så som han spelat den här säsongen så tycker jag att han ska ha lite kärlek. Ja men det förtjänar han. Jag tycker att Drew Dowdy också förtjänar en del kärlek. Jag tycker att... Carl Peterson förtjänar en del kärlek också men när det väl ska delas ut priset här för den mest värdefulla spelaren i Los Angeles Kings då är det ansikoppet där. Det är inget snack om saken egentligen. 
Sen så kommer vi hoppa vidare till Minnesota Wild som har fått lite av en uppsving vad gäller sevärdhet på slutet. Och det finns ju ändå en viss anledning till det så jag tror väl ändå att, att vi kikar österut här mot Ryssland och Kirill Kaprizov eller har du hittat någon annan? Nej, Nej och jag ser att han är hela anledningen till att det här laget faktiskt har... Har producerat så bra som de har gjort. Det är inte Man deras pratar... fantastiska centdjup då, tycker du? Jo, men eh, <laughs> det kan vara faktiskt vara den, det bästa svensk centdjupet i hela ligan. <laughs> Vad det jag nu säger. <laughs> ja, nej. Men, men eh, kollar man på den, här, på den här divisionen på förhand så var det ju tre topplag. Och det var ju St. Louis, Vegas och Colorado. Men nu är det ju faktiskt Minnesota som är där uppe tillsammans med Vegas och Colorado- Och jag skulle tillskriva 85% i alla fall Karil Kreprisov. Så att eh, hatten av för den här rookien som han faktiskt är. Ja, han är ju lite överårig för att vara rookie. Men det var ju samma sätt som Panarin kom in och tog liga med Storm. Skillnaden då var ju att Panarin hade ju Patrick Kane i samma kedja. Och... Eh, Kirill Kaprizov, han kom in från KHL här och liksom har lyft den här klubben lite på egen hand känns det som. Och det är otroligt imponerande. Det ska bli väldigt spännande att se om Minnesota, Minnesota lyckas få in någon ny, alltså en riktig center att spela med honom. Jag vet inte hur det är med sjukdomssituationen på detta svejtsvän som de draftade i år, Marco Rossi. Han, mm. han känns ju som att han har potential och Och vara en riktig, riktigt bra center. Men han har väl, jag vet inte hur hans status är riktigt. Så vi får se om Minnesota kan, kan eh, omge honom med någon schysst omgivning här framöver. Eh, Montreal Canadiens, en klassisk klubb. Den måste vara ärofylld att vara MVP i. Vem, eh, vem vill du ge priset där? Ja, här har vi pratat ganska mycket om att de har en väldigt bred forward och en bred backsida. Tidigare år så har man ju riktat blickarna åt Carey Price som inte alls har varit stått på huvudet i år som man har gjort tidigare år. Men med det sagt så tycker jag att det faktiskt är ett namn som sticker ut och det är Jeff Petrie som faktiskt har steppat upp i Shea Webbers, inte frånvaro ska jag inte säga, men hans... Det att han inte har steppat upp, ja men precis Så att det är med Jeff Petrie som, som Loggar väldigt tunga minuter och gör det Jävligt bra poängmässigt och har Väldigt fina siffror är den som jag tycker Sticker ut klarast Ja Jag håller ju absolut med dig Jag tycker Jeff Petrie Hade det varit i början av säsongen så hade Nick Suzuki kunnat varit med Och utmanat för han Han var otroligt vass där. Nu har han mattats av en del åtminstone i mitten av säsongen och kommit igång lite grann här igen. Men Jeff Petrie, han är deras viktigaste back faktiskt och han gör det också otroligt bra både offensivt och defensivt. Så ja, jag håller med. Jeff Petrie får det bli. Nashville, vad säger vi där, Eken? Ja, här var det en del namn som man skulle kunna plocka fram och ser man till hela säsongen så kanske det borde vara en sån som Filip Forsberg som har varit jämnhög. En Roman Jose har kommit nu på slutet men var svajad i början. Men jag valde till slut deras finska målvakt i Jose Saros 
som har ändå ganska fina siffror den här säsongen. Alltså hans game save, goal save above average har han 16 mål på sina 27 matcher som han har räddat utöver det han borde göra. Och kollar man på hans, om man delar in säsongen i tre, jag vill säga, fyra kvartar så hans, i slutet här nu har han extremt fina siffror. Han har, kollar man på kvartal tre då så han spelat 12 matcher vunnit 10 Och en räddningsprocent på 96% och quality stars på 92%. Så att, äh, men han, han har steppat upp när det verkligen gäller och de, de behövde. Så att, äh, jag valde Jussi Saros. Ja, det håller jag med om. För mig var det inget svårt val överhuvudtaget. Det, det finns en anledning till att äh, Nashville faktiskt är med oss och äh, slåss om en slutspelsplats. Här. Vi ska komma ihåg att för någon, bara någon enstaka månad sen så... Så skulle man ju göra en fire sale här Och alla skulle ju bort mer eller mindre Ekon, Forsberg Alla var upp för grabs Men det är Jose Saros förtjänst Mer eller mindre Att man är med och slåss om en slutspelsplats nu Och för mig är det inget snack om saken Han har varit Nashvilles mest värdefulla spelare Den här säsongen Hittills New Jersey Devils Vart landade du där någonstans? Ja, men här är om inte en rookie center så nästan en rookie center i alla fall. Eh, jo, mm. han är väl räknas väl fortfarande som rookie. Men det är, jag valde Jack Hughes eh, som har bäst course faktiskt i hela laget. Och eh, även om han inte har en superbra poängsäsong så, så har han ändå ganska fina siffror. Och eh, det här laget var ju ganska bra i början av säsongen och då såg man att han har det här lilla extra i sig. Så det här kan bli en riktigt, riktigt fin spelare om, om några år när han får växa till sig lite. Men jag tycker att det har varit lite svårt också att hitta någon riktigt som stack ut. Det har varit flera spelare som har varit så här mellanmjölksbra. Liksom. Ingen, ingen riktigt som har varit jättebra. Så att, ja, men det, det landade till slut på Jack Hughes. Ja, jag valde mellan Jack Hughes och Jesper Bratt och... Ja, till slut så valde jag ändå Jesper Bratt. Han, han har väldigt många fina kvaliteter om man kollar på hans underliggande siffror. Han har väldigt bra course, han har väldigt bra zone entries och eh, han är bra på att driva spelet och driva upp pucken på ett sätt som, eh, som jag kanske inte riktigt tycker att han får cred för. Och kollar man på hans expected goals så har han haft väldigt otur också. Han eh, borde ha gjort fler mål än man har gjort och hans on-ice shooting percentage är också lägre än vad den borde vara. Så, äh, men jag, jag tyckte också precis som du att det var lite svårt faktiskt men eh, av, av Ljus och Bratt, Bratt som var kvar på slutet så valde jag ändå Jesper Bratt. Och, eh, det skiljer inte jättemycket mellan de två heller ska, ska sägas. Nej, det, var, det var samma för mig, de var också ganska likvärdiga. Ja. Om vi kollar på New York Islanders då, du får inte välja Barry Trotz för han är ingen spelare. Nej, det var faktiskt. Jag, jag tänkte när, när du skrev körscheman så tänkte jag direkt Barry Trotz. Sen läste jag lite noggrann och sa att så spelare så att ja. nej, det hade varit att fuska. Ja. Men, men eh, om jag bortser från honom då så finns det faktiskt en spelare som sticker ut och det är Matthew Brassal som, som faktiskt gör det riktigt bra i det här laget. Han spelar mycket, han gör mycket poäng, han är nästan point per game och i det här laget som, som ska vara är, är liksom ett låg, 
ja, de ska inte göra så mycket mål utan det är mest defensiven som, som är liksom deras styrka så, så är det imponerande att han nästan ligger där på de nivåerna. Ja, jag valde också Matt Barsal. Jag ska säga att jag ville gärna välja Ryan Pullock men det var svårt att skilja på honom och Adam Pellek när jag kollade på underliggande siffror och sådär. Det verkar som att de som backpar är är liksom en eh, homogen grupp på två som, som gör det grymt bra ihop. Så det var svårt att särskilja de två. Eh, annars så hade jag gärna gett den till Pullock faktiskt. Men, nej, men jag landade i Matt Barsal också. Det, det är inget spektakulärt val. Det tror jag att de flesta följer med om. Eh, New York Rangers. Vart eh, hittar vi din fokus där? Eller ditt fokus? Ja, här hade jag ganska svårt. Eh, jag, den spelaren jag valde plockade jag bort från början för att han hade missat en del av matcherna. Eh, men eh, ja, det blev till slut Panarin faktiskt med sina 46 poäng på 32 matcher och sin Corsi som är överlägset bäst i hela laget. Så eh, utan honom hade de fått det väldigt tufft skulle jag säga. Eh, men han jag hade... Han som ligger tvåa är faktiskt Adam Fox bakom som har, som har gjort extremt bra eh, också mm. som borde omnämnas. Men, men eh, det föll på Panarin i alla fall. Ja. Och jag valde Adam Fox. Och det kanske inte heller kommer som någon eh, superchock bland våra lyssnare eftersom att jag eh, sedan flera år tillbaka har eh, försökt eh, påpeka Adam Fox storhet med ljus och lykta för att alla ska förstå. Men eh, Chi har jag fått, men i år har han spel talat för sig själv. Och han är till att jag ändå känner att jag kan välja Adam Fox med hyfsat gott samvete trots Panarins eh, poängproduktion som, som är helt eh, i en egen nivå i det här laget. Det är att eh, Adam Fox är ju ändå den backen med, nu vet jag inte kanske, jag har inte kollat efter natt för Victor Hedman gjorde väl några poänger i natt så eventuellt att han är tvåa bland backarnas poängliga. Annars så är han ett och det är väldigt, väldigt starkt en sån här umback och utöver det så, så är det han som är loket på backsidan i, den här, i det här New York Rangers-laget i övrigt också det är inte bara att han står på och matar in poäng i powerplay utan han är han är väldigt effektiv i 5-5-spelet och han är faktiskt bra defensivt också så jag ger den till Adam Fox med en viss vetskap om att det är lite bias när det kommer till Adam Fox Ottawa Senators, vem vill du ge priset där? Ja, men här är det ingen egentligen som är svinbra. Däremot så tycker jag att det faktiskt är en spelare som sticker ut. Eller det är två spelare som sticker ut, men jag valde backen av dem faktiskt. Och det är Thomas Chabot. Han får spela nästan 27 minuter per match. Han spelar nästan halva matchen. Jag tror han spelar mest i ligan, va? Det tror jag nästan det. Mm. Och har faktiskt positiva Corsi-siffror mm. Och det tänker man inte i det här laget Som är ett bottensänke liksom. men, men och kolla också hans poäng Så har han gjort ganska mycket assist Och av de assisten så är 17 av 24 första assist Så att han är den som gör de här avgörande passningarna När det faktiskt gäller Så att, jag, jag valde Thomas Chabot mycket av eh, Ottavas eh, uppbyggnadsspel går ju genom Chabot i och med att han är inne på isen hälften av tiden och, och, det, och det är han som ska göra det liksom. Eh, 
Nu vet ju ni att jag älskar ju verkligen Brady Kutschak också, men jag kunde inte bortse från att Thomas Chabot ändå förtjänar det här priset mest. Snacka om att bära ett lag på sina axlar när man är den spelaren i ligan som spelar mest av alla. Liksom. Och dessutom att ha positiv course som du säger i ett lag som är uruselt i övrigt. Det är, ja, det är ändå siffror som, som inte går att blunda för. Så trots att jag gillar Brady Kutschak otroligt mycket så säger jag också Thomas Chabot. Ett annat lag som har varit en besvikelse så här långt. Kan man ju säga i Philadelphia Flyers. Vem hittade du där? Ja det här är ju extremt svårt. Det här är många. Kollar man på deras liksom, topp i poängligan. Så är det ju typ deras andra tredje kedja som ligger där. De här topptoppspelarna. De ligger lite längre ner och har inte producerat på den här nivån. Som man förväntar sig av dem. Sådana som... Faraby och Van Riemsdijk är de som nästan har stuckit ut i det här laget. Så att, nej, det landade till slut faktiskt i James Van Riemsdijk som har bäst Corsi-siffror i det här laget och ja, leder deras interna poängliga. Så att, nej, tråkigt namn. Det känns inte som en sån som bär ett lag liksom. Men han har fina siffror så att, nej, det landade i honom. Ja, det är positivt för Philadelphia att, att han har en bra säsong med tanke på att man ju väldigt gärna vill att Seattle ska välja honom om jag har förstått intentionerna rätt. Och eh, jag kan inte säga att det är ett bra val för det, för det känns som ett tråkigt val och jag såg hans siffror också men jag valde ändå till slut eh, Sean Couturier. Han har ju missat en hel del matcher med skador så det är lite fusk kanske men de matcher han har spelat ändå tycker jag ändå att han är lagets klart bästa spelare och om man jag tror om man kollar på poängsnitt så tror jag att han är lagets bästa poängplockare också faktiskt och sen att han har väldigt fina defensiva kvaliteter vet vi sedan tidigare så ja, av många dåliga alternativ så valde jag ändå Sean Couturier till slut Pittsburgh Penguins har vi här näst. Vem eh, hittade du där? Ja, här är, känns det också som att det kan gå hyfsat snabbt. Eh, och, eh, ja, det är, Ma- är, är Mattesson. Ja. ja. <laughs> Nej, men eh, det är ju såklart 87-an i eh, Sidney Crosby som, som jag tycker har varit det bäst i det här laget. Det är han som är emot honom. Det går kretsar kring honom. Eh, man kan säga mycket av de här som spelar runt honom, men det är han som har gjort dem bra liksom. Så att, nej, jag, jag säger Sidney Crosby Ja, det är inget snack om saken Han är som ett fint årgångsvin Han verkar bara bli bättre och bättre Eller ja, det blir han väl inte om vi ska vara ärliga Men det är en fin klysch Det är en fin klysch i alla fall Och eh, han förtjänar definitivt Priset som Pittsburghs MVP Så här långt in på säsongen Så inget snack om den saken Eh det är full, fullt liv här utanför. Ni kanske får bli bjudna på lite barnskrik idag och tjorskim. Men det är, det är sånt som man kan, man kan få stå ut med när, när man har en familj och gör podcast. Eller vad säger du, Eken? Jo, precis. Det, det får man förvänta sig nästan. Men det är förvånansvärt att det har varit så lite barnljud i bakgrunden. Ändå. Ja, vi brukar ju spela in antingen sent 
på kvällen eller tidigt på morgonen. Men idag blev det att klockan har dragit iväg här. Det var ett långt avsnitt så nu det är full fart här ute. Så det, det ingår om man säger så. Nästa lag är i alla fall San Jose Sharks. Vem vill du ge priset som MVP här? Ja, här tyckte jag att det var hyfsat enkelt faktiskt. Mm. Det är blev du också fakt- förvånad eller? Jag blev förvånad. Ja, men jag blev faktiskt också förvånad. Och jag tog Evander Kane. Som mm. har ju näst, ja, han är, ligger ett mål bakom Brent Burns. Eh, har gjort eh, väldigt mycket assist. Många första assist av de assisterna han har gjort. Leder poängligan ganska överlägset. Eh, inblandade mycket mål. Har positiv course. Eh, jag, och kollar man i början av säsongen så var ju faktiskt han som bar hela laget. Han var den enda som gjorde någonting. Ja, det blir otroligt, otroligt imponerande också med tanke på hans privata problem som ju borde vara som ett litet tyngdtäcke över honom. Men det, det har man inte riktigt sett ändå utan otrolig motor i det här laget och han presterar ju verkligen trots att laget i sig är på lite dekis och att han har ett tufft vid sidan av så... Är det någon som verkligen förtjänar en rejäl hatt av för det som har hänt hittills den här säsongen så är det faktiskt Evander Kane nästan i, i hela ligan om man överdriver lite grann. Men om man väger in de här parametrarna om, ja, men om hans personliga problem och sådana saker jag menar det går ju snack om att om att han kanske måste sluta spela hockey för att de har någon slags konstigt system gällande personlig konkurs där som gör att han skulle tjäna på att inte få sina 7 miljoner dollar om året på något sätt. Så jag valde också Evander Kane och det är inte bara för att ge honom lite cred för att han har spelat bra trots en tuff period i livet utan det är också för att han har varit deras mest värdefulla spelare, eller hur? Ja, ja men verkligen. Så att, nej, det, är, det är imponerande. Mm. Hoppas att vi får se honom på isen även fortsättningsvis. Kommande säsonger får vi, får vi lägga till också. Om vi går vidare till de förra mästarna, St. Louis Blues. Vem vill du ge priset där? Ja, här är faktiskt deras centerklippa som är otroligt viktig för det här laget i Ryan O'Reilly. Han loggar flest minuter på forward-sidan. Han gör extremt mycket poäng. Inte mest, men fortfarande där uppe och nosar. Han spelar väldigt tuffa minuter i i, i tuffa lägen. Och han har positiva korsesiffror. Och det här förhållandet mellan giveaways och takeaways så är han extremt bra. Och vinner puckar väldigt ofta. Så att, äh, jag tycker att han är, han är motorn i hela det här laget. Han är den, den som driver det mest. Mm. Ja, jag, jag har inget att säga emot. Jag håller med om alla argument. Och eh, inget snack om att Ryan O'Reilly ska ha priset som eh, lagets MVP så här långt. Och eh, det är svårt att säga att någon ska kunna eh, nos eller sno den ifrån honom om vi skulle göra om den här övningen efter säsongen också. Så ja men riktigt bra säsong igen av Ryan O'Reilly som ju är, vann eh, Consmite Trophy det året när han vann Stanley Cup. Bara det är ju en, en bedrift om något. Det känns som att han är en typisk slutspelsspelare också. Ja, det är med. 
Han är bra hela tiden tycker jag Så ja, absolut Förutom i Buffalo Ja, då vill han ju inte spela hockey Så, så det kan vi ju förstå eh, Regerande mästarna hoppar vi över till då Tampa Bay Lightning Vem, eh, vem vill du ha dela ut till dig Priset till här? Ja, eh, ganska väntat ändå Med tanke på att Kutcherov skadade sig i början av säsongen så är det han som leder deras poängliga till lika svensken och backen, Viktor Hedman. Mm. Eh, loggar klart flest minuter i hela det här laget. Eh, gör otro... Han är... Här kan vi prata om någon som är viktig i sitt lag. Jävla vad bra han är alltså. Och det här pratar vi om innan. Här kan vara... Han var med Consmite förra året va? Ja, precis. Han så gjorde det. Så att här är en eh, otroligt viktig och det såg man inte minst förra slutspelet att det här, utan Viktor Hedman så, så är det inte säkert att de hade vunnit förra året. Så att, nej, jag är klart Viktor Hedman. Ja, eh, jag köper det men jag har faktiskt valt en annan eh, spelare och eh, då förstår du säkert att det är Andrei Vasiljevski. Uh, och jag vill välja honom dels för att jag tycker att han, uh, han får inte den credden han förtjänar. Det är många som liksom uh, viftar bort hans prestationer med att han står i, i det bästa laget och att han uh, i princip vem som helst skulle kunna stå där. Men vi är inne på det när vi pratade om, uh, eller när jag pratade om Grovauer i Colorado att det var stor skillnad på när han stod eller någon annan stod. Och kollar vi på Tampa Bay så är det liksom oceaner av skillnad på när Vasiljevski står eller när Mäkeline står eller, eller någon annan också för den delen och Vasiljevski han ligger liksom i topp vilken målvaktskategori man än kollar på även underliggande statistik liksom som goal saved above average och sådär så, så han, är, han är ju ligans bästa målvakt, det är inte bara att han har det bästa laget framför sig utan han, han är dessutom den bästa målvakten och det är ju en grym kombination och Precis som du säger, Viktor Hedman, om han skulle försvinna så skulle Tampa Bay bli rejält försvagade. Men jag hävdar att, att den enda spelaren som är ännu mer viktig för det här laget är ändå Andrei Vasiljevski. Och jag tror inte att man skulle kunna vinna en Stanley Cup utan Vasiljevski. Det är inte säkert att man skulle kunna göra utan en Viktor Hedman heller. Men de har ändå andra riktigt bra backar som kanske skulle kunna ta ett kliv upp ifall Hedman försvann. Absolut inte ersätta Hedman. Inte på långa vägar. Men jag vill ändå hävda att ja, hur självklart du än tyckte det var så tycker jag nästan att det är inte riktigt kanske lika självklart som du tyckte med Hedman. Men jag tycker ändå att det för mig är det tydligt att det är Andrei Vasiljevski som har varit det här lagets mest värdefulla spelare hittills den här säsongen. Här kommer vi inte kunna enas va? Eller? Nej jag tror inte det. Nej. Men jag ska säga två riktigt bra namn. Det här kan vara om man kollar på, på positioner i NHL så kan det vara ligans bästa back och ligans bästa målvakt. Ja men det är det ju. Det, utan tvekan. Sen så känns det så här eh, om man kollar på priserna där Vecina Trophy och eh, Norris Trophy så, så lär väl båda vinna. Men det känns ändå som att Hedman har fler som utmanar än, än vad Vasiljevski har. Eh, så att Adam Fox fortsätter att spruta in poäng 
Och han spelar liksom i New York Rangers och, och sådär. Så, så tror jag ändå att han skulle kunna bli snuvad. Alltså helt Men jag är svårt att säga att någon ska kunna snuva eh, Vasiljevski på titeln som alltså, årets bästa målvakt. Vad som än händer egentligen de sista matcherna och grundserien här. Men det är som du säger två riktigt bra namn. Om vi hoppar vidare till Toronto Maple Leafs. Där eh, chansar jag på att det går snabbt eller? Ja, här går det ganska fort och det är såklart målsprutan som har haft problem med handleden och ändå gjort 32 mål på 40 matcher i Oscar ja. Matthews. Han kan knappt spela för att han har så ont i handleden och han gör nästan goal per game. Liksom. Det, är, ja, det är spektakulärt, helt klart. Och hans förmåga att göra mål är, är liksom, den går inte att jämföra med någon annan. Vi vet att att Alex Ovechkin är sin generations och kanske världens bästa målskytt genom tiderna också men han är absolut inte lika mångfacetterad när det kommer till målskytte som Matthews är eh, Matthews är mål lite hur som helst det känns som att hans instinkt att få in pucken i maskorna gör att det spelar ingen roll vilket läge han kommer i eller vart på klubban han har pucken eller så, han hittar liksom ett sätt att få den bakom målvakten ändå och det är otroligt imponerande och det känns fräscht och modernt och nytt på ett sätt som, som man inte riktigt har sett tidigare när det gäller målskytte utan när man tänker på de här liksom Brett Hall, Alex Ovechkin och, och många andra riktigt vassa målskyttar så, så är det ju Ja, men, men riktigt bra skott vi pratar om men, ja, Matthews han har en förmåga att göra mål som, som liksom känns mer som en instinkt än som, som ett intränat eh, mönster du, förstår du vad jag menar Eken och i så fall håller du med mig Ja, nej, men jag, jag håller definitivt med jag, jag tränar ju hockey och där har jag kollat mycket på sådana här videor hur man ska bli bra på skott och många av de här senare teorierna ska vi säga på har kommit att man ska träna mycket oftast när du tränar skott så står du på en skottplank och, och så skjuter du i balans liksom mm. eh, och nu menar många att eh, alltså som NHL och, och hockeyn utvecklas så är det inte alltid du kommer i i det perfekta skottläget liksom utan du ska träna genom att stå på ett ben och foten på, på en stol eller någonting så att du inte har balans utan att du får iväg det här trycket även att du lär kroppen att hitta den här instinkten och få balans även fast du inte är i balans. Och det känns som att han är det perfekta liksom, exemplaret för att den typen av hockeyspelare, han hittar det här läget vart han än är. Liksom. Att ha balans i kroppen och, och få iväg ett riktigt, riktigt bra skott. Så att, aj, jag har hatten av till honom. Ja, kanske en bra titel på avsnitt också. Han är ett praktexemplar. Ja. ja. Han är snygg också. Med sin äh, moppemusche där. Det får man ändå säga. Ja, den är cool alltså. Ja. Just musche, jag är lite svag för det faktiskt. Jag, ja. <laughs> ja. ja, vi har några lag kvar här. Och äh, där, tiden har dragit iväg lite grann. Men äh, vi kör dem som är kvar här. Äh, Vancouver Canucks har ju haft ett tufft på alla sätt och vis den här säsongen. Äh, vem hittade du som stack ut ur mängden här? Ja, här tyckte jag var svårt. Nu när de inte har spelat på så länge så känns det knappt som att man har sett dem spela. Det var så himla länge sedan. Mm, det, var väl, det var väl en månad sedan drygt nu va? Var det inte typ 16 mars som de ja. spelade senast? Ja, det kan stämma. Så att, äh, men när jag kollar på siffrorna så tycker jag egentligen att det är 
två spelare som sticker ut. Jag har lite svårt att välja mellan de här. Så att här får du gärna övertala mig om du har JT Miller eller Queen Hughes. Nej, det har, det har jag inte. Jag gillar inte Queen Hughes underliggande siffror. Jag gillar bara hans offensiva produktion egentligen. Och JT Miller, ja, skulle jag välja mellan de två så skulle jag nog ändå ta JT Miller, men jag landade faktiskt i Thatcher Demko till slut som hade en ganska tuff inledning på säsongen, men sen har han faktiskt kommit igång och varit en stor anledning till att Vancouver faktiskt har varit med i många matcher och kunnat ha vunnit många matcher så ja, för mig är det ändå Thatcher Demko eh, i det här laget, men om man ska välja mellan Queen Hughes eller JT Miller så hade jag nog lutat åt J.T. Miller faktiskt. Vad säger du med, med de orden från mig? Nej, jag, jag kan köpa in på Tatcha Demko. Han har ju faktiskt haft en riktigt, riktigt bra säsong. Och på, på inför säsongen så talades det om att de värvade in Holtby som skulle kunna vara den här 1A-målvakten eftersom Demko var ganska oprövad hade egentligen bara stått i bubblan. Mm. Eh, och det tog inte många matcher innan det var... Demko som kanske nästan var ett målvakt snarare än ett A-målvakt så att han har varit en riktigt imponerande och spås ju en lysande karriär och det ser vi ju med de här säsongen i retrospekt också att den här hypen inte var grundad ur ingenting utan nej, riktigt imponerande så jag, jag, jag stämmer in i kören och jag plockar också in Fatry Demko. Då kör vi på det. Vegas Golden Knights, tyckte du att det var svårt? Nej, här har de ju en, en klart lysande stjärna. Morkstone. Mm. Bästa defensiva forwarden i hela ligan kanske. Och dessutom över point per game. Då är det inte mycket att snacka om, va? Nej, nej ja, det, var, det var inget snack om saken. Här så tycker jag att det är, jag vill bara omnämna i Shea Theodore som har gjort en jävligt fin säsong. Nej, grymt imponerad av honom faktiskt. Ja, om jag får göra ett omnämnande så får det nästan bli Mark andre Fleury också som på ett överraskande sätt har varit, nu har ju Fredrik varit en del skadad men utöver det så har han ändå varit deras klart bästa målvakt och dessutom en av de bättre målvakterna i hela ligan. Så ja, men lite kärlek till Mark andre Fleury men priset går absolut till Mark Stone. Washington Capitals, vem hittar vi på din lista där? Ja, här eh, gjorde jag inte det enkelt kanske, men jag tog eh, han som hade flest poäng eh, och har faktiskt gjort det riktigt, riktigt bra den här säsongen i Niklas Bäckström. Eh, som man förväntade sig lite att han skulle mattas av. Han har spelat ganska mycket i, i en andra kedja, eh, men jävla vad han gör bra för det här laget. En riktig liksom, playmaker som, som har blicken. Och jag tycker att han har varit avgörande. Dels så har ju när Overskin och, och hela ryssgänget var avstängda här så steppade han verkligen upp och visade att äh, men det, det är det här som gäller. Liksom. Så jag tycker att med hans liksom, ledarstil och spel så han, tycker jag att han är, är viktigast för det här laget. Ja, jag, jag håller med dig där. Jag valde ganska länge här mellan Niklas Bäckström och John Carlson som också är otroligt viktig för det här laget. Och eh, utan Carlson på, på backsidan så skulle man vara ett klart försvagat lag. Så 
Ja, båda de känns helt rätt för mig Men eh, om jag ändå ska välja ut ett namn Så, så blir det Bäckström för mig också Så eh, det är väl förtjänt Men eh, man kan inte blunda för att John Carlson är väldigt, väldigt viktig för det här laget också eller? Nej, nej, det tycker jag Det ska man komma ihåg att han, det är han faktiskt också mm. Jaha, då var det bara ett eh, lag kvar Och det är förmodligen den kallaste ålan i hela NHL, Winnipeg. Och där hittar vi Winnipeg Jets. Och vem från Winnipeg Jets hittar vi på din lista som årets MVP så här långt, Eka? Ja, det är deras första center i Mark Scheifele som loggar extremt många minuter för att vara en forward. Gör klart över point per game och I, när han är inne på isen så är han inblandad i nästan allt som sker eh, han har en IPP på 83% så, vilket är otroligt högt och känns inte som så bestående kanske men, men eh, han har hållit det hela säsongen så det är riktigt imponerande mm. Individual point percentage står det för och det är ju alltså hur många utan målen när man är på isen som man får antingen Antingen att man gör målet eller får assist på. Och då har han, han siffra 83% säger du. Vilket är väldigt, väldigt högt. Och det, det kan vara tecken på två saker. Eller hur? Antingen kan det vara att man har haft tur. Eller så är det att man är en spelare där nästan allt spel går igenom. Och när det kommer till Mark Scheifele så får vi väl ändå luta åt den sistnämnda va? Ja, det, det tror jag också. Och det är ett väldigt bra val men jag gick faktiskt på Conor Helleback här också. Jag tycker som jag varit inne på i vissa andra lag där jag har valt målvakten så tycker jag att det är så stor skillnad liksom på Winnipeg med Conor Helleback eller utan Conor Helleback. Men sen så ja, här är jag faktiskt ganska nära att bli övertalad för jag är, jag är positivt överraskad över Mark Scheifeles säsong. Kollar man på Och de eh, kedjekamraterna han har så, så gör de alltid bättre ifrån sig när de spelar med Scheifelen när de inte gör det. Och det är en sån här klassisk, eh, supervärdefull sak att ha av sin första center att, att de lyfter andra spelare. Så ja, men jag, jag är sugen på att byta här. Eh, var du inne någonting på Conor Helleback? Ja men på förhand innan jag kollade på siffran så tänkte jag faktiskt att jag skulle ta Conor Helleback men när jag kollar på hans siffra han är bra men jag tycker inte att han har varit så bra som han har varit tidigare och då har det liksom varit han som har varit oket. Nu, nu känns det som att ah, men han, han inte har producerat riktigt på den nivån han kan så att ah, jag, jag valde bort honom av den anledningen faktiskt att han, han har sämre siffror än vad han brukar ha. Okej. Okay. Jag byter. Jag, jag tar också Mark Scheifele. Du lyckades. Så, nej men en, en härlig övning att göra ändå. Det tog sig lilla tid men, men kul ändå. För när man snackar liksom så här hard trophy. Det blir så få namn som man får lyfta fram och ge kärlek då. Det brukar ju vara sex namn kanske som, som man liksom får ge lite kärlek och så. Men här fick vi lyfta en eller flera från varje lag och det, det tyckte jag var kul ändå passande för, för oss som gillar att grotta ner oss i detaljer, eller hur? Ja, ja men verkligen eh, och ja. som vi pratade om innan det var ju många lag som inte borde ha en MVP faktiskt som vi kunde ha plockat ut två från andra lag, vi kanske ska ha ja. Hedman och Vasilevski och plocka bort någon från ja, ja, Columbus Detroit, Detroit eller Columbus eller Philadelphia eller någonting sånt där 
Ja, det kanske hade varit. Vi får göra nya förutsättningar en annan gång och, och se hur vi löser det då. Men, men nu lämnar vi den här MVP-övningen och hoppar vidare. Så där då Eken, då var det dags att sy ihop säcken för det här avsnittet. Kändes det bra även fast vår kära vän David Kvicklund inte var med i dagens avsnitt, känner du? Jo, men det, det tyckte jag känns bra. Det känns som att vi, vi har eh, Davids välsignelse som svävar över oss, att han är med själsligt. Känns ja, tryggt. det är han absolut. Olof också tror jag. Han, han är med och vakar över oss från sin eh, småbarns eh, himmel eller när han lever, ska vi säga. <laughs> hans, hans, hans småbarns vardag får vi säga. Det är väl mer, <laughs> mer passande eh, i det här sammanhanget. Eh, har du något skojigt i veckan som kommer att se fram emot Eken? Ja, jag blev sjuk förra veckan och bommade golfpremiären men jag har faktiskt in golfpremiären inbokad nästa vecka så att det här ska bli riktigt skönt. Dad of the year, det är du det. Ja. <laughs> men det tycker jag att du förtjänar. Jag hoppas ja. att det går bra. Vad, vad landar vi in på för handikapp as we speak? Ja, jag har 18 i handikapp nu. Så att, mm. eh, medel i Sverige här så att Nej, det är inget att skryta med. Men... Ja, själv då, ska du göra något kul i veckan? Jag ska nog ta fram cykeln här. Jag är ju ledig i veckan så jag kommer nog ta fram cykeln och begå årets cykelpremiär. Det blev inte så jättemycket cykel förra året men i år känner jag mig mer sugen. Så att se om man kan tappa några av de här alldeles för många kilorna som ligger och, och trycker ner mig mot marken så att gravitationen blir påtaglig så att säga. Så, ja, men det är jag sugen på. Så får vi se om det blir någonting utöver det. Det är inte helt omöjligt. Men, men är du en sån som cyklar, cyklar lång distans på landsväg? Ja, precis. Ja, brukar det, du vara här söder om Stockholm? Nej, det är sällan. Det är egentligen... Jag har kört en tur från Bandhagen ner till Nynäshamn och tillbaka har jag gjort några gånger när Ja, som uppladdning för Vätternunda för en i vårt cykelgäng han, han bor ju förvisso i Tyresö men han är stationschef på Circle K-macken där i, i Bandhagen så, så vi brukar utgå därifrån så att vi liksom har hans garage och liksom, mm. på jobbet där och, och fixa och trixa lite grann i, innan vi ska åka och efter för det har vi gjort liksom som veckan innan Vätternunda några år så det är väl egentligen då Annars brukar det vara en sån här plats som folk passerar när de ska till den här Rosenhills kaféet eller något sånt där, eller ner till Nynäs. Då är det tungsta brukar vara passera jämt. Jo, men det gör man ju när man cyklar där förbi grödingen och allting liksom, så absolut. Men det är inte ofta jag är där. Jag bor ju i Knivsta, det ligger ju, eh, det ligger ju mitt emellan Arland och Uppsala, så det är inte... Inte mina naturliga cykelvägar. Så vi har jättefina cykelvägar här uppe också ska sägas. Med väldigt lite trafik så, ja, och fin natur. Det är, det är lite därför jag har fastnat för cyklingen också. För att det, man kommer ut och ser väldigt mycket djur liksom så här, när man är ute och cyklar. De blir inte så rädda för en cykel heller. Så, så man får se ganska mycket fint faktiskt när man är ute och cyklar. Så, ja, men nu blev jag ännu mer sugen. Så absolut att cykeln ska fram här och, och begå landsvägspremiär i veckan. Men då gör vi så här att vi säger tack så mycket till alla er fina lyssnare som har lagt tid på att lyssna på vårt prat ännu en vecka. Det är härligt att ha med er på resan. 
Det kommer att vara intensiva veckor här framöver, kan man lugnt säga när det kommer till poddande med tanke på att vi har säsongsavslutning. Efter det har vi ett slutspel. Efter slutspelet så har vi ju Seattles expansionsdraft och sen så har vi vanliga draften och så har vi free agent-perioden och sen kanske troligtvis ett välbehövligt sommaruppehåll efter det. Men ja, ni hör ju att det är full fart som gäller här framöver så se till att prenumerera på veckans NHL i din podd lyssnare app så att du inte missar någonting. Det hjälper också med algoritmer och sådär att fler ska hitta oss om ni och ni prenumererar på, på oss. Men i och med det eken så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga. Och du vet vad det är. Nämligen, hej då! Hej då!